0: Charlas hispanas, episodio 529, la televisión en Argentina. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. ¡Hola! ¿Cómo están hoy? Me siento muy contenta de darles la bienvenida nuevamente para hablar de un tema relacionado con Argentina y su gente. Una de las mejores formas de conocer a un país es saber qué eligen las personas en relación a sus gustos culturales, cómo les gusta vestirse, qué música escuchan y también, por supuesto, qué programas de televisión les gusta mirar. Y por eso creo que se puede conocer mucho de un país sabiendo los programas de televisión que más gustan a sus habitantes. Es por eso que hoy vamos a hablar de la televisión en Argentina. La primera transmisión televisiva en Argentina se realizó el 17 de octubre del año 1951, cuando se televisó el acto por el Día de la Lealtad Peronista, una celebración del partido político que se encontraba en ese momento en el poder. El canal encargado de transmitir las imágenes era el Canal 7, de origen estatal, hoy llamado la Televisión Pública. A partir de allí continuaron las transmisiones, pero de forma bastante lenta, dado que el canal tenía solo un estudio para salir al aire y cambiar un decorado podía llevar hasta 45 minutos. Es por eso que comenzó a incluirse en la programación material grabado, como noticieros, documentales y dibujos animados. Recién en el año 1957, el Canal 7 se trasladó a otro edificio y desde allí pudo transmitir con más comodidad programas en vivo. En el año 1960 comenzaron a aparecer los canales privados, propiedad de diferentes empresarios que invertían en la naciente industria de la televisión. El primer canal privado fue Canal 12 de la provincia de Córdoba, la segunda emisora del país y la primera del interior, y meses más tarde también se crearía el Canal 9 de la Ciudad de Buenos Aires. Pocos meses más tarde también comenzarían a transmitir los canales 11 y 13 de Buenos Aires y el canal 2 de la Ciudad de la Plata. Todos ellos continúan emitiendo sus programas hasta el día de hoy. Con esta diversidad de pantallas, la oferta de programas también creció en variedad y cantidad. Surgieron figuras como los locutores, encargados de presentar los programas y que tenían, todos ellos, gran trayectoria radial, como Guillermo Brizuela Méndez Pinky y Cacho Fontana, entre otros. También fueron muy exitosas las telenovelas, los programas periodísticos y los humorísticos, entre los que se cuenta la aparición del legendario actor Tato Bores, famoso por sus monólogos, donde criticaba con dureza a la clase política, que tuvo diversos programas con vigencia hasta mediados de la década del 90. Párrafo aparte merece la cocinera Petrona C. de Gandulfo, quien protagonizó uno de los más grandes éxitos de la televisión de su época, con su programa Buenas Tardes, Mucho Gusto, donde enseñaba todo tipo de recetas de cocina con su infaltable ayudante Juanita. Doña Petrona estuvo en el aire por más de 30 años y se puede decir que fue la iniciadora de tantos y tantos programas, concursos y hasta canales completos de cocina que aún hoy son seguidos por muchísimos espectadores. A partir del año 1970, comenzaron a aparecer muchos otros canales y, como consecuencia, a crecer mucho más la oferta televisiva, a lo que también ayudó la llegada de la televisión por cable. Es que los canales de Buenos Aires, por las antenas que usaban, no tenían mucho alcance en sus transmisiones y en las provincias los televisores no podían sintonizarlos. Entonces aparecieron estas emisoras que tomaban la programación de los canales y las repetían con sus propias antenas para que llegaran a los lugares más alejados. Por eso, en un primer momento, también se las llamó repetidoras, aunque poco a poco comenzaron a tener sus propios programas. Se trataba, por ejemplo, de canales que transmitían películas las veinticuatro horas o telenovelas o recitales de música de todo tipo, Actualmente esto puede ser visto como una antigüedad, pero en ese momento era todo un adelanto. Así las familias tuvieron muchísimos programas y películas para elegir con qué amenizar sus cenas, sus tardes a la vuelta de la escuela o las horas de descanso de los fines de semana. Por eso, entre los diez programas de televisión más vistos de todos los tiempos, encontramos todo tipo de eventos. Desde encuentros deportivos inolvidables hasta capítulos finales de series que se ganaron el corazón de los espectadores. Hagamos un pequeño repaso y lo verán. El puesto número 10 de los 10 programas más vistos está ocupado por el episodio final de un famoso reality en su versión argentina. Gran Hermano es una franquicia que se ha hecho con mucho éxito en gran cantidad de países del mundo. Y en el año 2001 tuvo su versión argentina, en el Canal 11, hoy llamado Telefe, y conducido por Soledad Silveira, famosa actriz de telenovelas. Como en todas las versiones de este show, el argumento es encerrar a una cantidad de personas, que no se conocen entre sí, en una casa que tiene cámaras en todos los rincones, por lo que todas sus interacciones serán grabadas. Esto da lugar a una cantidad de situaciones porque recordemos que no tienen permitido salir de la casa, y con el correr del tiempo, el encierro comienza a tener efectos perjudiciales en las mentes de los jugadores. El capítulo final de la temporada 2001 fue visto por casi 4 millones de hogares. En el puesto número 9 de los programas de televisión más vistos de la historia, se encuentra otro episodio final, en esta ocasión de otro reality show dedicado al baile. A lo largo de los años fue cambiando su nombre, llamándose showmatch en su inicio, luego bailando, cantando y patinando por un sueño. En todos los casos, se trataba de famosos actores, deportistas o celebridades, bailando con bailarines profesionales, con el objeto de conseguir algo que fuese necesario para alguna entidad de bien público o para una persona que no pudiese conseguirlo. Ejemplo, una pareja baila para, en el caso de salir ganadora, construir una sala especial en un hospital, o pagar una operación de un niño que la necesita imperiosamente. El final de este concurso de baile del año 2009 consiguió 41.5 puntos de rating, que es la manera en que se mide la audiencia en Argentina y significa que fue visto por más de 4.100.000 televisores. Varios puestos de este ranking son ocupados por eventos deportivos, como por ejemplo el partido del Mundial de Fútbol 2014, que jugaron Alemania y Brasil, donde el primero ganó al dueño de casa por siete goles a cuatro. Es sabida la enemistad futbolística que existe entre Argentina y Brasil. Y además, Argentina es un país muy fanático del fútbol, por lo que todos los partidos del Mundial tienen mucha audiencia. Pero el hecho de que el gran adversario haya perdido tan enérgicamente, sin dudas fue determinante para que este evento alcanzara los 75 puntos de rating, es decir, que fuera visto por siete millones y medio de hogares. Otro evento futbolístico que alcanzó gran nivel de audiencia fue el partido final del Mundial de México 86, que disputaron Argentina y Alemania, y que terminó con la victoria de mis compatriotas, en un equipo en el que jugaba Diego Maradona y que representó la última gran conquista de la selección de fútbol. Este partido, que todos guardamos en nuestros corazones, fue visto en directo por más de ocho millones y medio de hogares. Pero el evento deportivo que mayor audiencia concitó en la historia de la televisión argentina no fue un partido de fútbol, ni una participación argentina en los Juegos Olímpicos. ¿Pueden adivinar de qué se trató? No sé si lo sabrán, pero en Argentina hay una gran tradición boxística, con grandes representantes a lo largo de la historia, y un público muy fiel hasta nuestros días. Entonces, el evento deportivo más visto de la historia televisiva de Argentina fue una pelea que tuvo lugar en diciembre del año 1970 entre el argentino Oscar Ringo Bonavena y el estadounidense Mohamed Ali por el campeonato mundial de los pesos pesados en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. Durante los 15 asaltos que duró el encuentro, los dos boxeadores pelearon enérgica y fuertemente, sin sacarse mayores ventajas y alternando los momentos de mayor lucimiento de uno y otro, hasta que en el último round, Bonavena cayó al suelo tres veces, y eso le significó la derrota en un evento hasta ese momento muy parejo. Esta pelea tuvo picos de 90 puntos de rating, y aunque en ese momento las mediciones se realizaban de otra forma, fue vista por más de 9 millones de hogares. Otros espectáculos vistos por gran cantidad de personas son, si se quiere, más previsibles. Tres de los diez programas más vistos de la historia corresponden a capítulos finales de telecomedias, emitidas en horarios centrales y dirigidas a toda la familia. Sus argumentos son diversos entre sí, aunque todos son inocentes y optimistas, y hasta hoy las tres ficciones son recordadas por adultos que eran jóvenes y niños cuando fueron estrenadas ellas son en orden de audiencia amigos son los amigos que mostraba como su nombre lo indica la amistad entre un pícaro galán de mediana edad y un joven casi adolescente que compartían vivienda la banda del golden rocket la historia de tres primos que ante la muerte de su abuelo heredan un auto de colección el golden rocket del título y viven una cantidad de situaciones que tienen que ver con su juventud y las de sus amigos para llegar a un final inesperado cuando, en el último capítulo, descubren que parte de ese auto escondía una riqueza inesperada. Y por último, Grande Pa, éxito indiscutible durante años, narraba la historia de un padre que queda solo y debe afrontar la crianza de tres hijas de diferentes edades. Sin embargo, entre todos los programas más vistos, hay dos que son definitivamente llamativos y, sin dudas, dan indicios sobre la forma de ser de los argentinos. Se encuentra en esta lista, por un lado, un debate entre candidatos a presidentes que se llevó a cabo en el año 2015, donde se presentaban el candidato del oficialismo, que había gobernado por 12 años, y el candidato opositor, que más tarde fue el presidente Mauricio Macri. Y completa la lista un evento de la vida real. En el año 1967 fue vista por más de 8 millones de personas la transmisión televisiva del casamiento entre el cantante popular Palito Ortega y la actriz de películas Evangelina Salazar. Así termina nuestra charla de hoy. Espero que te haya resultado divertida y que me acompañes en la próxima. Muchas gracias por acompañarme.